3: el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizó un recorrido por la central de abastos más importante de la zona metropolitana, reconocida por el número de empleos directos e indirectos que ofrece a las familias morelenses. La intención de esta visita fue revisar la parte de la bóveda que será intervenida con el primer dictamen de reforzamiento y modernización elaborado en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El subsecretario de Seguridad y Protección, Ricardo Mejía, informó que 11 personas fallecieron y 20 más resultaron lesionadas tras la riña que se generó ayer dentro del Cerezo Estatal Número 3 y el ataque a comercios en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de un enfrentamiento entre grupos delictivos. El funcionario informó que entre los civiles asesinados hay cuatro personas que estaban afuera de un local en la Avenida Ejército Nacional, que pertenecen a una estación de radio, por lo que se activó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión deploró y condenó el ataque ocurrido ayer contra compañeros trabajadores de la industria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicho organismo manifestó su más profundo rechazo a toda forma de coacción, intimidación y agresión a periodistas y medios de comunicación, por lo que solicitaron que el Estado instrumente las medidas necesarias para erradicar conductas criminales que deterioran el ejercicio pleno de la labor y quitan la tranquilidad a la sociedad. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que la extracción de agua de la mina El Pinabete en Coahuila se encuentra al 97%, por lo que están dadas las condiciones para iniciar esta mañana las labores de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados hace más de una semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el lunes se presentará el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de Delfina Gómez, quien dejará el cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que del 15 al 19 de agosto se aplicará la vacuna contra COVID-19 a niños y niñas que ya hayan cumplido los 7 años de edad en todas las alcaldías capitalinas, además que se atenderá a adultos que no cuenten con su primera dosis o busquen tener el refuerzo. El escritor indo británico Salman Rushdie, de 75 años, fue atacado en el escenario de una auditoria en el condado de Chautauqua, en Nueva York, minutos antes de dar una charla. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Katie O'Chul, informó que el autor está con vida y fue trasladado a un hospital.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz empacado y además 25% de descuento en todos los paquetes de pollo frito de 4, 8, 12, 16 y 20 piezas. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, excepto Precísimo. Aplica restricciones.
5: Two.
0: Bueno, aquí andamos escuchando ni más ni menos que a Deep Purple, a ver qué le parece eh, Highway Start. Bueno, oiga, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en el día 12 de eh, agosto de este 2022. Le agradecemos como siempre su participación, buenas tardes, que espero que te haya tenido un buen viernes hasta ahora eh, y que las cosas anden bien. Bueno, a veces pasan muchas cosas de las cuales nos detendremos esta tarde para hablar de ellas y esta noche, pero no podemos eh, pasar por alto cómo están muchas cosas en el país que tienen que ver con hechos de violencia. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, muy buenas tardes, Su servidor Javier Solorzano está aquí en el referente radio desde la Ciudad de México 98.5 de FM. Y ya sabe, todas las estaciones que nos hacen el favor de seguirnos. Bueno, mire, a ver, vamos a empezar por este asunto que me parece que me parece clave. En la noche lo vamos a abordar más a detalle, que es el tema Ciudad Juárez. Eh, las versiones que empiezan a ser las más acabadas es que integrantes de dos cárteles, que me pregunto qué hacían los integrantes de dos cárteles en la misma cárcel, pero bueno, supongo que algo pasó, esto a saber. Pero la clave es que los integrantes de dos cárteles eh, se... Todo indica que se pelearon al interior del Ceferezo y después de eso lo que vino a suceder fue que eh, pareciera, pareciera lo, lo veo un poquito complicado, no pero pareciera que derivado de eso se dio toda una movilización violenta en Ciudad Juárez. Algunas de las escenas que hemos visto, de las cosas que han pasado, son muy fuertes, muy fuertes. Eh, a mí de repente me empieza a sorprender cómo entramos en esos terrenos en donde, este, si usted quiere ver estas escenas, las ve bajo su propia responsabilidad o alguna cosa de esta naturaleza. Le voy a decir por qué, ¿eh? porque este es la cotidianidad. ¿Qué está viendo? Yo le pregunto, créame, no no lo hago ni de manera maniquea. No no es, no es tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con lo que ha sido este país desde el 2006, particularmente desde el 2006. Todo, antes, ¿eh? antes, que no se haga Fox, porque él también aventó su cuota. Pero la gran pregunta es, ¿qué están viendo las nuevas generaciones? ¿no? O sea, prenden la televisión o ahora con las redes, y uno ve una balacera, el ataque a la pizzería, cuatro periodistas asesinados, eh, un locutor, el más famoso, lo indica, el de los más escuchados en Juárez, este asesinado... Eh, eh, este los Oxos que ya son como tira al blanco, tírele al blanco, pues, se fueron sobre ellos y otras tiendas, todo ello en una ciudad que es ciudad fronteriza. O sea, no estamos hablando de una ciudad que, que digamos, es una ciudad que es un, un, una pequeña comunidad, por ejemplo, ¿no? En el centro del país o alguna. No, ahí pst, usted pasa y está del otro lado, en tuxón. Bueno, y todo esta zona. Entonces, yo, yo lo que, en verdad que creo que. Primero no podemos perder la capacidad de maniobra, ¿no? Y a diferencia de lo que pienso yo el presidente que dijo, dice, es la primera vez que atacan a la población civil, no es cierto, señor presidente, no es cierto, hay muchos testimonios ¿no? de, de todo eso. Y no lo digo en contra de él, sino más bien lo digo en función de que pues, estamos en una situación cada vez más, eh, yo le diría cada vez más, más fuerte, ¿no? Ni, estamos en un ni para atrás ni para adelante y lo peor es que nos estancamos. Y como suele suceder, aquí lo que tenemos es lo que tenemos consignado. Vaya usted a saber si hay más asuntos violentos que no los tenemos consignados. Lo que, lo que sí se alcanza a apreciar hoy, yo le diría, es que las cosas eh, no están avanzando eh, y que si van a avanzar es un asunto del mediano plazo, con la estrategia que está siguiendo el gobierno. No, no. ha, ha habido muchos elementos para decir que el gobierno está equivocando la estrategia. Hay elementos de otros que dicen no es cierto. No está equivocada la estrategia. Van a ver, estamos yendo a las raíces. Hay una, un cúmulo de contradicciones, cúmulo de contradicciones respecto a que no es cierto. Este, bueno, yo dije hace cuatro años que sería un error militarizar. Me llamo Manuel Bartlett, me llamo Mario Delgado, me llamo Citlali, este, me llamo, me llamo, como se si llame, ¿no? Pero la gran pregunta es este... Ahora resulta que porque gobiernan otros, el asunto ya no es tan, tan delicado. Pues sigue siendo delicado, hombre. Por favor, sigue siendo delicado. ¿Qué más quisiéramos? En verdad que se lo digo. Eh, ¿qué, ¿Qué más quisiéramos? Que las cosas fueran diferentes, pero no son diferentes. Yo no, yo no gano nada. A todo lo contrario, si al gobierno le va mal o equivoca las cosas. Todo lo contrario. Porque eso repercute en la sociedad. Y más allá, pues bueno, esto es un gobierno que está teniendo su oportunidad, su oportunidad, no lo olvides, se lo dio a la sociedad mexicana con 30 millones de votos, pero lo que viene después de esto, ¿qué va, qué va a hacer? O sea, realmente, ¿qué, ¿qué va a pasar de aquí a dos años? No le dije de aquí a 20, ¿eh? de aquí a dos años. La persona que gane las elecciones en 2024, ¿qué va a hacer con todo esto? ¿Dónde se va a meter, ¿no? O sea, ¿dónde se va a meter todas estas cosas? No no hablo de él o de ella, sino más bien, ¿dónde se van a meter todas estas cosas en la dinámica país, ¿eh? Yo creo que hay, hay muchos, pero muchos, muchos asuntos que nos están este eh, que nos están en verdad casi bloqueando la posibilidad de desarrollo y, y de tranquilidad y de civilidad. Y yo les diría, nadie está diciendo que al país se lo está llevando la fregada en términos de la violencia, pero cada vez va creciendo más y cada vez está muy claramente visto estados de la República Mexicana en que se agudice el asunto. Pensábamos que era el Bajío, pero pues está Sinaloa, está Sonora. Están algunas cosas en Quintana Roo, que es una pena, ¿no? Porque es un centro turístico fuera de serie. Están otras tantas en el, en este, obviamente, en el centro del país. Está Guerrero, un día sí y otro no Acapulco. Está Ciudad Juárez, estamos hablando del norte, Chihuahua. Ayer que platicaba con, con, este, con algunas personas en la Cámara de Diputados de algunos estados, me decían, pues... Lo que, lo que están viviendo, ¿no? La familia Levarón, por ejemplo, estaba allá platicando con uno de sus integrantes y me decía cómo están las cosas. Bueno, todo esto a lo que voy es que lo decía Juárez eh, cuando el presidente, que esta es otra cosa que el presidente debería, me parece verla más de manera integral, ¿no? Eh, cuando dice el presidente ayer o estos días, dice, no, ya no hay más matanzas mata y se ríe cuando lo dice Fíjese lo que hemos vivido esta semana, ¿eh? Fíjese lo que hemos vivido esta semana. O sea, si Matanzas es que haya... ¿qué? ¿Cuántos muertos? ¿30? Pues, pues bueno. Pero si sumamos los de eh, tres días... Fíjese, ayer, ¿sabe cuántas personas murieron en Ciudad Juárez? 11. No me, yo no me voy con la línea de que son 11 y entonces resulta que es una bronca entre ellos. No, al fin y al cabo son mexicanos, son personas que las cobija una nación y esta nación somos nosotros. La nación así se manifiesta, a través de las personas que la conforman no son sí son las instituciones pero somos los individuos que actuamos en la en la en sociedad bueno este es uno de los asuntos que en verdad que nos trae muy muy eh, en un ni para atrás ni para adelante eh, usted imagínese nada más todo lo que pasó ayer eh, en, en allá en Juárez este todo lo que vino a suceder y hoy empieza a a surgir ya alguna información eh la, la, la ola de violencia en San Juárez que dejó al menos 11 muertos fue provocada por los mejicles, que son un grupo ahora ahora le cuento porque por cierto nos vamos a ir hasta Sabinas para que nos cuenten cómo va eh, todo el, el, el intento de poder recuperar de poder liberar los mineros que están ahí este, atrapados pero los mexicles eh, narcotráfico, homicidio secuestro, extorsión ...forman parte del historial de estos Mejicles... ...lugar en el que, en Ciudad Juárez, en el que operan desde hace casi dos décadas... ...que están aliados con el cártel como el de La Línea y el de Sinaloa... ...el grupo señalado por la violencia que se desató en Juárez... ...identifica como los Mejicles... Eh, ...desde hace casi dos décadas están en este tipo de actos delictivos... ...ha trabajado en diferentes eh, etapas... ...ya sea con la línea y en otras con el cártel Sinaloa... Originalmente se dedicaban al robo de vehículos, asaltos a comercios y extorsiones, pero ya llegaron al negocio del narcotráfico. Eh, desde el 2004, el mismo penal donde ayer murieron dos reos, se han hecho evidentes las fracturas al interior de este grupo. Eh, se dividió en los aztecas y los mexicles, y el resto de la historia, pues bueno, este, yo le diría que, que, que en eso estamos, ¿no? Y, y es terrible, pero lo que no podemos perder de vista es en, en la situación en la que estamos que debe de, me parece que debe de tener una respuesta diferente por parte del gobierno bueno, vámonos eh, al rato, en la noche vamos a abordar más a detalle eh, hasta Ciudad Juárez con alguien que conoce muy bien de qué se trata todo esto vamos a hablar con él un defensor de derechos humanos formidable y si le parece eh, bueno, le saludo de nuevo en nombre de todas y todas, 17-16 en hora del centro y nos vamos a ir con París Salazar
1: Dolórzano, el referente informativo.
0: Bueno, vámonos hasta Sabinas, Coahuila, Paris Salazar. Paris ¿qué hay de nuevo?
1: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de la de México, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reveló y ya se llegó al fondo del Pozo 2, a 60 metros de profundidad, y ahora se va a intentar ingresar a las galerías para la búsqueda y rescate de los diez trabajadores que se encuentran atrapados desde el pasado 3 de agosto, y es que serán buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes bajarán a esta área para determinar si hay condiciones para iniciar el rescate, ya que tienen que determinar si las condiciones son óptimas, para ver si no encuentran obstáculos como pueden ser estos polines, y más escombros que son los que están impidiendo los ingresos a estas galerías que se encuentran totalmente bloqueadas. Incluso decía la funcionaria que en esta incursión se tendrá quizá que ir apuntalando con los propios polines que vayan retirando, se tendrá que apuntalar las la propias galerías para poder hacer este ingreso y esta búsqueda de los de, de los mineros. Y es así que ya ya se, ya se logró otra, otra inmersión dentro de esta mina para y seguir con el rescate de estos trabajadores mineros que se encuentran atrapados desde hace este nueve días aquí en Sabina, Coahuila.
0: A ver, déjame plantarte, París. ¿Qué, qué, qué puede pasar? ¿Qué, ¿Cuál es la, la, o sea, cuando hablo qué puede pasar es realmente un, 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 un doloroso enigma, un triste enigma, un preocupante enigma lo que puedan encontrar. Pero ¿qué se presume que pueda pasar? ¿En cuánto tiempo? creen que puedan llegar donde quisiéramos pensar que ahí se encuentran con vida los diez eh, mineros.
1: Se le preguntó a la coordinadora precisamente si cuándo podrían ya rescatarse a estos mineros. Ella no quiso comprometerse a, a dar una fecha. Lo que dice es que existen condiciones que no hay hay se están midiendo cada media hora los niveles de explosividad y también los niveles de agua para saber si se puede ingresar pero dice que si sí hay condiciones por lo que ya tendrían que ir poco a poco retirando estos polines, estos escombros, y poder ir poco a poco avanzando. Y quizá eh, en este fin de semana se pueda tener ingreso a ultras Galerías para saber si en una de ellas, porque son cuatro, podrían estar estos mineros.
0: O sea, es que si sí, es que esto es muy importante, ¿no? O sea, el, el hecho de que digan hay condiciones no significa que quiten algo y ahí están. Hay condiciones para seguir rastreando, para seguir abriendo el camino para poder llegar, ¿no? Significa que este hay condiciones, entonces ahí están, ¿no? Supongo que ante eso estamos, ¿no?
1: Sí, eso es así tienes toda la razón. Hay condiciones para seguir avanzando en la búsqueda. Son cuatro galerías en las que podrían estar estos mineros, y se solamente tendría aquí acceso a una, entonces es como tendría que eh, descartarse esta, y también de manera paralela seguir en las otras tres, para, para buscar eh, en cada una de ellas hasta dar con los, con los mineros que se encuentran atrapados.
0: Muy bien, Paris ¿Y cómo estás tú, Paris Con mucho calor, todo esto, va?
1: Sí, hace, hace bastante calor aquí en Sabinas. En, en ahora eh, estamos colocados en otro acceso, porque eh, de los eh, comentarte que el, el comedor y la farmacia que tenían de un lado de la entrada de la mina ya lo metieron hacia el interior, de la, hacia el interior del predio de la mina, y ahora solamente eh, de manera inusual llegó una maquinaria y limpió de aquí de, de la de, de la maleza para que lo que creemos que puede ser la instalación de un campamento de parte de la defensa nacional movi, este de manera temporal o quizás preparando una especie de helipuerto pensando que el presidente López Obrador pueda llegar este fin de semana aquí a, a Sabina Coahuila ya que se encuentra aquí en la región de La Laguna sí. y esta tarde se, se va a encontrar con el gobernador Miguel Requelme por lo que posiblemente pueda venir hoy o mañana a a Sabinas, ya que también el domingo va a ir a, a Nuevo León a ver lo del Acuerdo del Agua para Nuevo León.
0: Bueno, porque sí. la vez pasada la visita no le fue nada bien al presidente, pienso. Muchas gracias, Paris. Un placer, buenas tardes. Gracias. Bueno, Nancy Ramírez es directora de Incidencia Política y Temas Globales de la organización Save the Children. Nancy, gracias por estar por ahí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias. Eh, a ver, eh, ¿qué pasa con este tema, ¿cómo ven ustedes el esquema de vacunación? Porque ahora nos informaron que también van a vacunar a los de siete años, en fin. ¿Qué anda pasando realmente? Porque parece que hay un rezago manifiesto, ¿no?
2: Sí, Javier, mira, pues desde Save the Children y, y varias organizaciones de sociedad civil Estamos haciendo este llamado urgente porque eh, recientemente los, re los resultados publicados de la encuesta nacional de salud y nutrición nos están revelando que eh, solamente el 27.5% de niñas y niños menores de un año de edad cuentan con su esquema completo de vacunación. Y este eh, es un porcentaje sumamente bajo eh, en principio porque, por supuesto, pone en riesgo la salud y, y la propia vida de millones de niñas y niños, pero también porque la Organización Mundial de la Salud establece que si las comunidades, los países no tienen coberturas mayores a 95%, eso representa eh, riesgos de brotes de enfermedades en, en las comunidades, en nuestros países entonces es alarmante que eh, estemos con estos indicadores que finalmente eh, pues, pueden provocar un desastre en el país sí.
0: ¿Qué se puede hacer en todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo enfrentarlo? Porque no pareciera que la estrategia que ya está instrumentada, que se está instrumentando, vaya a cambiar en esencia.
2: Sin duda se tienen que reforzar varios elementos del programa universal de, de vacunación que ya existe, que es histórico, que, que años atrás ha sido uno de los más exitosos eh, a nivel mundial ¿no? y, y que hoy pues se, se necesitan redoblar esfuerzos para fortalecer estrategias como, por ejemplo, eh, asegurar que las vacunas lleguen directamente a las comunidades de las niñas y niños, al sistema escolar donde se detecte que niñas y niños no cuentan con sus vacunas, ¿no? Es decir, hay que activar diversas estrategias que faciliten revisar las cartillas de vacunación y donde no estén aplicadas las vacunas entonces canalización o enlace de alguna manera con el sistema de salud para garantizar pues que se apliquen y por supuesto un elemento fundamental eh, es que el gobierno mexicano siga asignando el presupuesto público suficiente para la compra oportuna de las vacunas y que no existan los desabastos que lamentablemente se encuentran las familias cuando acuden a las unidades de salud en el caso de varias vacunas.
0: Este, digamos, ¿Ustedes han tenido diálogo con las autoridades, algo así que pudiera ser escuchada la voz de Save the Children o, o por ahí no pasa la historia, Nancy?
2: Mira, nosotros sí hemos tenido un trabajo desde, desde hace ya eh, un par de años con, con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es de la Secretaría de Salud, eh, donde eh, hemos, digamos, trabajado en conjunto para fortalecer campañas informativas a nivel mediático, digital, pero también sumando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para poder Llegar con mensajes incluso eh, en lenguas indígenas y a las comunidades eh, pues con mayores rezagos en nuestro país eh, con el propósito justamente de entrarle a la parte que corresponde a sensibilizar e informar a, a las familias, a las comunidades respecto a las vacunas que tienen que ser aplicadas a las niñas y niños, pero bueno, ese es un eje de trabajo, sí. eh, faltan evidentemente muchos otros elementos que se tienen que seguir fortaleciendo y ahí por supuesto un papel fundamental eh, eh, que tiene la sociedad mexicana es asegurarse de asistir a las unidades de salud, a demandar las vacunas, a exigir las vacunas porque también en la medida sí. en que efectivamente existe esta demanda, pues entonces vamos presionando a las autoridades de salud para que estén disponibles y sí, desde luego, Javier, los medios de comunicación eh, como tú, ¿no? Que, que siempre nos apoyan a posicionar estos temas, tienen un papel clave porque necesitamos que más personas conozcan la situación y que como sociedad exijamos al gobierno mexicano que nos reporte cómo va a revertir estos
0: rezagos. Te mando un gran saludo, Nancy Ramírez. Muy buenas tardes. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizó un recorrido por la central de abastos más importante de la zona metropolitana, reconocida por el número de empleos directos e indirectos que ofrece a las familias morelenses. La intención de esta visita fue revisar la parte de la bóveda que será intervenida con el primer dictamen de reforzamiento y modernización elaborado en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Violencia en Ciudad Juárez deja 11 personas muertas. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión pide a autoridades resolver problema de la inseguridad ante hechos violentos. Perforan cuatro barrenos para acelerar desalojo de agua en mina de Sabinas, Coahuila. La próxima semana iniciará la aplicación de vacunas contra COVID-19 para niños de 7 años. Detectan el virus de la polio en aguas de las cloacas de Nueva York.
4: Soriana sabemos lo que te gusta Lleva el segundo al 70% de descuento En ropa interior de niño, niña Y en toda la calcetería Además 25% de descuento En todos los edredones, sábanas y almohadas Del departamento de blancos Sí, 25% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 15, aplica restricciones
0: Bueno, maravilloso Deep Purple, Smoke on the Water, que es una de las quizás más famosas. El señor Alejandro la ha de reconocer. El señor Alejandro trabaja en esta empresa, no lo veo, pero por ahí no lo voy a este, eh, Pero le cuento que eh, Deep, Deep Purple está dándole la bienvenida a un nuevo guitarrista, Simon McBride. Simon McBride. A ver qué les va. Pues esas selecciones acaban siendo... ...pruebas brutales materialmente, ¿no? O sea, no cualquiera se asoma ni cosa parecida. Es algo verdaderamente muy... Es, es saber tocar, pero es integración, ¿no? Que eso es muy importante, se integra el grupo, en fin, todo esto. Bueno, ahí lo tenemos. Oiga, fíjense que, que el día de hoy, se si habrá enterado usted... Este, Salman Rushdie recibió dos o tres puñaladas... ...de un joven de 24 años... ...estaba... ...el asunto es este... Eh, ...se presentó en un lugar... Eh, ...Salman Rushdie... ...tenía un entrevistador... ...y cosa de nada... ...cuando casi estaba empezando el asunto... ...pues son lugares como muy libres... ...a pesar de que Salman Rushdie está muy vigilado... ...pues eh, se metió... ...un joven, le digo de 24 años... ...y... ...no, no está muy claro cómo fue con el entrevistador, pero está muy claro que sacó un cuchillo y atacó, parece ser en el cuello, tiene dos o tres puñaladas, Salman Roeste. Eh, su estado de salud es, este, en este momento está siendo declarado eh, de una... Eh, se digamos, no, no, no se conoce eh, a detalle cuál es su estado de salud, eh, pero le voy a decir que, eh, mire, la... El, 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 por lo pronto la gobernadora Kathy Hochul, allá de Nueva York, dijo que está vivo eso fue lo que planteó eh, estaba dando una conferencia en el anfiteatro de un centro cultural de Chuatahuaca, Tahuaca, localidad del noroeste del estado de Nueva York, ahí fue atacado bueno, esto fue a las 11 locales le, ya le digo la información es la que le dije, ¿no? fue apuñalado en el cuello aparentemente este se encontraba un profesor de ciencias políticas que un hombre se lanzó sobre el escenario y mientras Roy estaba sentado lo apuñaló violentamente varias veces y lo trató de matar es muy importante esto porque Salman Roy hizo una, un libro que se llama Los versos satánicos y ha sufrido varios atentados por este libro eh, es un hombre que debe tener 60 y 73, 74 años de edad eh, es un hombre que, le debo de decir, nació dentro de la metrópoli de la India, conocido como allá Bombay, y escribió este libro que, su, eh, lo, que lo que intentaba es una, obra, es una obra que aborda un tema que hasta la fecha deja media en, el, en la sociedad, que es el racismo. Eh, no le gustó a Nayatollah, lo mandó matar. Parecía que todo había entrado ya en otra etapa, también por lo que pasó en Irán. Y no fue así, como usted y yo ya lo vimos, y lo que pasó este día en Nueva York, ¿eh? en la mañana. Eh, no se sabe cuál es el estado de salud. Le, le repito lo que dice la, la gobernadora de Nueva York. Dice que, que está vivo, y yo creo que ese es el primer gran paso, ¿no? Ya veremos qué viene. Eh, hace exactamente, no, como 10 años, por ahí así, fue a la Universidad de Guadalajara, a la Feria del Libro de Guadalajara. Muchos lo recuerdan. Su conferencia fue muy interesante, muy, muy, muy atractiva. Yo estuve como 15 minutos, porque teníamos que hacer algo ahí, también de presentación del libro. Y lo vi, y es un personaje que, en verdad, le confieso, me llamó mucho la atención, por lo que vive también. ¿no? Pero no solo eso, fíjese. Lo que sucedió también es que eh, en la noche... Venía bajándose de un coche y yo venía llegando y lo vi, y pues me hablaron, lo abordé, así, ¿no? Y nos pusimos a platicar un rato, eh, contó de México, con todo. Así, fue una plática como de 5 a 7 minutos, que uno dice, chi, guaguas, ¿por qué no tengo la cámara? Pero tengo la foto, que no lo voy a subir a ninguna red, pero, este, pero la tengo de una plática mucho, muy agradable eh, con Salman George eh, que bueno, ahora tenemos esto que, que se está viviendo, que es verdaderamente brutal, signos de la intransigencia, de los fanatismos, etc. 17.38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, le quiero agradecer a, Fática, a Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fátima, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, muy bien,
6: Javier. Muchas gracias por la invitación a, estar, a este
0: espacio. Te lo agradezco. A ver, fíjate, nos preguntábamos ¿qué es ser joven hoy en México? Eh? Después de lo que ustedes han visto, de lo que del programa para los jóvenes, ¿no? Construyendo Futuro de lo que pasan los jóvenes mexicanos, del de Día Internacional de la Juventud y del estudio que hicieron ustedes, Fátima.
6: Pues mira, Javier, nosotros lo que hicimos fue recopilar estadísticas sobre eh, los jóvenes en términos de estudios y en términos del mercado laboral y pues te puedo adelantar que el panorama que enfrentan los jóvenes hoy definitivamente no es sencillo Hay, eh, están cada vez más preparados ha sido efectiva digamos esta política educativa que ha impulsado aumentar la cobertura y, y lograr que los jóvenes estén, tengan cada vez mayores niveles eh, de preparación pero a la vez vemos que pues las oportunidades que enfrentan o que encuentran hacia en el mercado laboral pues no, eh, no están a la par eh, digamos, de, de, de lo que quisiéramos ofrecerles a, a, a nuestra juventud, ¿no? Y en ese sentido, bueno, que, creo que vale la pena y te agradezco el, el espacio justo para hablar de, de, de estos
0: temas. Oye, a ver, ¿cuáles son? Entiendo que detrás de cada cifra hay una persona, ¿no? Pero, digamos, como para poder tener elementos, lo, ¿cuáles son sus principales hallazgos para bien y para mal del estudio, eh, este, Fátima?
6: Mira, estamos considerando a jóvenes como un joven, digamos, la definición es eh, una persona que es de entre 15 y 24 años, y por esta cifra sabemos que hay casi 22 millones de jóvenes en México, y de eso, bueno, lo primero es destacar que eh, pues están mucho más preparados que la generación anterior, el 60% de los jóvenes más o menos tiene bachillerato, que ya estudiar, digamos, hasta educación media superior en este país es, es, es algo destacable, el 18%, eh, tiene eh, tiene una licenciatura y esta cifra además hay que destacar que ha crecido bastante en, en, en 2005 era solo, de, el, solo el 11% de los jóvenes tenía tenía una licenciatura ¿no? y esto es una buena noticia porque sin duda este paquete de herramientas que ofrece la educación media superior y superior pues es la mayor fortaleza que tienen hoy los jóvenes para entrar al, al mercado laboral ahora habiendo dicho eso eh, algo que, que es interesante ver también es que, bueno, solo el 40% de los jóvenes está en la. Eh, eh, se considera, digamos, dentro de la economía remunerada, es decir, que está buscando un trabajo o que tiene un trabajo, ¿no? Y esa cifra hace sentido, o sea, que la mayoría de los jóvenes no estén dentro, dentro de la economía hace sentido porque, justo por esta misma noción de preparación, ¿no? Porque la mayoría de ellos. Eh, hoy están estudiando, concluyendo sus estudios para poder ac accesar mejor preparados al mercado laboral. Ahora, eh, lo ajá. que sí,
0: perdón. Te escucho, te escucho.
6: Ah, algo que nos llama mucho la atención y que aquí es en donde hay que prender alerta, porque eh, es la alta tasa de informalidad que enfrentan los jóvenes. Hoy alrededor de, del 60 por 66 por ciento de los jóvenes que deciden entrar al mercado laboral eh, están en la informalidad. Y esto nos preocupa muchísimo porque hay estudios que, que, que básicamente dicen qué tan determinante es el tipo de, de empleo, del de primer empleo. no Y entonces aquellos jóvenes que están entrando a la informalidad, es muy probable que se queden ahí. Y eso no nos gusta porque pues pierden el acceso a la seguridad social, pierden sí. la oportunidad de ganar mayores mayores salarios y hasta cierto punto como que va frenando su desempeño profesional.
0: Oye, este ¿qué pasa con los jóvenes construyendo futuro? que hay la idea de que están dándoles dinero ellos sabrán cómo usan el dinero pero tengo la impresión de que hay muchos cuestionamientos también sobre ello pero que ese dinero los lleva a una cierta inacción y a esperar el dinero cada mes y no meterse a trabajar o algo parecido eso es cierto cómo podría cambiar este proyecto que me parece que tiene lados altamente favorables
6: Mira, yo creo que eh, la teoría del programa de jóvenes construyendo su futuro es adecuada, porque un gran problema que tienen los jóvenes hoy es que sales al mercado laboral y pues no te quieren contratar porque no tienes experiencia, ¿no? Y entonces, eh, ese es un, es un reto. El problema es que no hay una buena medición en torno al impacto o qué tanto conocimiento están generando los jóvenes o experiencia, digamos, a través de estas prácticas. Y lo que sí sabemos es que la mayoría no se queda en, o, o no la terminan contratando en el lugar en donde hizo las prácticas entonces, eh, pareciera que ahí probablemente vale la pena hacer una buena evaluación en torno a quién, cómo se puede adecuar, digamos eh, este, el, el programa para realmente estar generando le, o abriéndole oportunidades a estos jóvenes, que en teoría eso es lo que debería de servir, como un trampolín para brincar al mercado laboral y no nada más como como un periodo de beca eh, mientras mi, mientras el joven está, está decidiendo qué hacer después de sus estudios
0: este, pero sí, evidentemente además de que siempre es el eterno problema, supongo que te pasó a ti, Fátima me pasó a mí, este, pues eres joven, pues este, para qué te necesito o ve de traidor, tráete esto y trae el otro, pero supongo podría estar inhibiendo el dinero que, que se da mensualmente a los jóvenes eh, no sé, las ansias eh, alentar la búsqueda de un empleo más allá de de, de, del propio dinero que reciben ahí que alcanzas a apreciar que digo entiendo que es un asunto que pasa hasta por razones quizás psicológicas de familia etcétera no
6: pues mira yo hasta donde yo sé el, el, el programa se aplica un año entonces igual es por, es por un es por un tiempo o sea podría ser que, que desincentive esta búsqueda de empleo por, por un tiempo pero ahí me parece que más bien pues va eh, y, y aquí sí, sí vale la pena destacar que ha, que alrededor del programa de jóvenes construyendo futuro se han hecho, por ejemplo, plataformas eh, para apoyar la, la, la preparación y, y de, de estos jóvenes. Y en ese sentido, pues es importante, digamos, seguir difundiendo la, eh, pues, lo valioso que es estar generando esta experiencia y que, y, y que y, o sea, que al final del día creo que sí los jóvenes deben de estar bien conscientes del panorama tan complicado que, 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 que van a enfrentar y que es necesario tomar. O, muchas veces creo... Que, que o sea sí, sí se debería de valorar digamos esta, esta oportunidad de poder ir generando esa, esa experiencia que probablemente al inicio dices oye no yo quería un trabajo mejor pero lo que necesitas es la experiencia para poder ir afianzando digamos todo ese currículum que te necesita no eh, y que creo que hoy eh, pues a, a, algunos jóvenes entienden esta necesidad otros no porque también son una generación digamos que están en esta pues en, eh, 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 en, en un tiempo en donde todo se mueve muy rápido y todo sí, nos surge, sí, no surge sí, no sí. entonces eh, eh, esa parte es la, eh, me, me parece importante también por el tamaño del programa. Creo que no, digamos, no alcanza a cubrir a, a, a todos los estudiantes. Pero aquí sí dejar un, un mensaje muy importante para los jóvenes que nos están escuchando y sus familias. Eh, aunque el panorama que enfrentan los jóvenes hoy es mucho más complicado que el de generaciones anteriores, sí, sin duda, esta, eh, eh, la, eh, un mayor nivel educativo los va a poner en una en una eh, trayectoria profesional muy distinta. Entonces, invertir en, 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 en la educación formal... Eh, eh, vale la pena porque porque sí incrementa las probabilidades de que de que los jóvenes estén en la formalidad con mayores con mayores salarios aunque esto probablemente tome tiempo y no sea tan rápido como uno quisiera pero sí es probablemente el, si lo podemos llamar así pues el mejor seguro para eh, pues para tener un, un, mejores condiciones laborales
0: ahora pero de que este es un asunto Fátima que que, que que híjoles tendría es de primer orden en el país yo creo que no hay la menor duda no pues es el futuro del no país hay. presente futuro porque siempre estamos diciendo no cuando ellos sean grandes, no no ya desde ya pues, son parte integral importante del país no
6: por supuesto y si tú me dices ahorita Urgencias, urgencias que se tengan que atender. Bueno, primero, los el, digamos, el, el grupo que en donde hay mayores señales de abandono escolar es en los jóvenes de educación media superior y superior. Sí. Y esto mucho por la pandemia. Entonces ya tendríamos que estar pensando en programas más flexibles, pensemos en educación dual o la prepa abierta, para atraer de regreso la educación formal a aquellos jóvenes que tuvieron que meterse a trabajar ante el contexto tan complicado en la pandemia. Eh, otro tipo de urgencias también es cómo les generamos a, lo, a, a, a los jóvenes eh, herramientas que se requieren en lo que muchas veces se dice la economía del futuro pero en realidad esa ya llegó no porque sí, la economía sí. se está automatizando digitalizando y entonces el, eh, pues sí tenemos que lograr que, que más jóvenes puedan acceder a este tipo de empleos que antes pues, que son relativamente nuevos no sí. y, y esta es mucha tarea yo creo que hay, hay dos retos aquí muy importantes. La primera es un llamado fuertísimo para la Secretaría de Educación Pública de cómo generamos esas herramientas y una mayor calidad en la educación. Ya logramos que los jóvenes, tener a los jóvenes en las aulas por más tiempo. Ahora, ¿cómo los dotamos de mejores herramientas? Y la segunda es cómo, cómo vinculamos al sector académico con el sector productivo. Porque lo que realmente necesitamos es que los jóvenes salgan de los programas educativos con las herramientas que realmente requieren eh, las empresas y las organizaciones. Y, y creo que hoy todavía hay mucha
0: desconexión ¿no? Sí, sí, sí. Fátima, sigamos. Te buscaremos pronto otra vez y muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, sí, para el espacio, buenas tardes.
0: Hasta luego, buenas tardes. 17.48 en hora del Centro. Solórzano, el referente
1: informativo.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería, food y en quesos Lala empacados. También en todos los helados Nestlé. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 16, aplican restricciones.
0: Cecilia Flores, líder de Madre Buscadoras de Sonora. Cecilia, gracias que nos das parte de tu tiempo. Muy buenas tardes. Eh, Cecilia, ¿me escuchas? A ver, vamos a ver si pueden ahí este, arreglar esto atentamente. A ver, sí o no. Podemos saber. Está ahí ya Cecilia. Va a ver lo que nos va a contar Cecilia. ¿eh? Creo que es un asunto que merece toda, toda, toda nuestra atención. Eh, y va a ver por qué razón lo digo, porque me adelanto, no me quiero adelantar. Cecilia, ¿me escuchas? No me estoy escuchando. No me digan que ya cuando todavía no... Yo he... sí lo escucho. Ya. Gracias, Cecilia. Yo también. Gracias, gracias. Parte de tu okay. tiempo. Eh, ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Pues aquí luchando, como siempre. Una lucha por traer a nuestros
0: hijos a casa. Oye, déjame plantearte... Este te ha condicionado gobernación la protección. ¿Por qué razón? Así es. ¿Por qué qué te argumentaron, eh?
5: Pues argumentan que no pueden tener no puedo tener una seguridad eh, conmigo cuando no de, no quiero dejar de buscar, entonces yo le digo, "No, pues si sí, no puedo dejar de buscar, es verdad y si sí, es la condición de no darme la protección permanente que yo necesito. Y y dejar de buscar, pues no, yo no no puedo dejar de buscar, así que pues me quedo sola. Ahora igual igual voy a seguir mis búsquedas, con la seguridad solamente de búsquedas, pero seguridad permanente para mi persona, pues no puede haber, porque ellos dicen que no pueden tener una persona que me esté protegiendo y que, y que se esté haciendo el trabajo que hace el gobierno, pero si el gobierno no hace el trabajo, lo tenemos que hacer nosotras. Entonces, ¿cómo no darme seguridad cuando se están ellos mismos se están contradiciendo? deberían de darme seguridad permanente ya que yo estoy haciendo el trabajo que, que no hace el gobierno entonces ellos me dicen que no me pueden dar la seguridad permanente porque una persona entonces haría el trabajo del gobierno, entonces no entendí la verdad lo que, lo que quieren decir con eso pero me negaron la seguridad permanente
0: Oye, pero ni siquiera porque el gobernador Isanera fue secretario de Seguridad Pública, ni siquiera por eso, supongo que él debe de tener el mejor mapa país y sabe perfectamente hasta dónde llega el gobierno y hasta dónde no llega el gobierno.
5: Así es, lamentablemente, pues creo que el gobernador, en lo menos que piensa, es en la seguridad que debe de haber a mi persona. Él tiene otras prioridades, él tiene otros enfoques. Lo que él quiere es estar generando recursos, buscando recursos en todas partes del país, para Sonora, para que haya más producción de no sé qué tanto, pero menos en el tema de los desaparecidos y para que las familias no estemos batallando en esta cuestión de la seguridad. Entonces, no parece que tengamos un gobernador que haya trabajado en seguridad.
0: Eh, Cecilia, Cecilia, ¿has hablado con, este, con, eh, con, ¿con qué autoridad? Eh, pregunto, una autoridad estatal y una federal. ¿Con quién has hablado?
5: con todas las autoridades, tanto estatales como federales. ¿Quién es en
0: el caso estatal quién?
5: Estuvimos en el Estado de Sonora platicando con, con Alfonso Durazo en, en, cuando recién entró al poder, ya hace más de un año, y pues al momento prometió muchas cosas que todavía no se cumplen. Sí. Ya casi el año que se prom hizo las promesas y no han cumplido. Yo estoy hablando en Segop con el secretario ese eh, Adán, Uh -huh. él, él es, ellos son los que me están negando la seguridad permanente porque no quiero dejar de buscar. Entonces, ¿están eh, queriéndome cambiar? O sea, o, o, o tengo seguridad permanente a mi lado o, dejo, o, o o tengo búsquedas. Y yo me quedo con la segunda opción porque si yo estoy aquí en este camino y sigo camino y respiro es por la, por la intención de encontrar a mis hijos. Porque todos los días que salgo a búsqueda es la intención. Sí. Es, la, es, lo, es mi propósito el buscar y encontrar a mis hijos. Entonces no puedo tener una seguridad permanente y no puedo dejar de buscar.
0: Sí. este Para recordar en breve, Cecilia, si no tienes inconveniente, ¿cu hace ¿cuánto desaparecieron tus hijos?
5: El 2015 y el otro el 2019. El 2015 en Los Mochis y Sinaloa desapareció mi hijo Alejandro Guadalupe y Las Flores. Y Marco Antonio desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Quino, Sonora. ¿Y
0: tienes una idea de qué pudo pasar o no?
5: Sí, tengo la idea y tengo la información y la he entregado a la Fiscalía y hasta el momento pues no han hecho nada.
0: Eh, de manera breve para que cerremos, este, ¿cuáles son las causas por las cuales desaparecieron?
5: Pues el de Alejandro aún no lo entendemos porque no tenía ningún nexo con el cártel. Mi hijo iba rumbo a su trabajo, iba con otra persona que al parecer en años atrás había tenido nexos con el cártel. Iban por esa persona y al estar mi hijo presente, pues también se lo llevan a él. Uh -huh. y Marco Antonio sí tenía nexos con el cártel y es por lo cual se lo llevaron.
0: Ajá. ¿Al alto nivel?
5: trabajaba con, vendiendo droga al parecer Eso sí. es lo que es lo que se ha referido desde un principio sí
0: pero eso no significa que por eso pues más bien lo detienen lo meten en la cárcel hacen un juicio y listo
5: ¿no? eso debería ser eso debería ser el procedimiento pero lamentablemente en este país pues cada quien toma sus sus riendas y sus y sus y sus poderes verdad y, y sabemos en realidad quién manda el país lo estamos viviendo todos los días lo estamos viviendo y nos estamos dando, dando cuenta en realidad quién gobierna el país.
0: Cecilia, un saludo solidario. Muchas gracias y buenas tardes.
5: Simplemente para ustedes y gracias por, por el espacio que nos dan para que nuestra voz sea escuchada.
0: Será escuchada y seguirá siendo escuchada. Gracias. Bueno, este nos vamos. Eh, la noche de hoy vamos a hablar de Salman Rushdie, vamos a hablar de Ciudad Juárez. ¿Qué pasó? Vamos a tener a Gustavo de la Rosa, que nos puede contar muchas interesantes cosas. Vamos a hablar de, con Paris Salazar, allá está Sabinas, y es parte de lo que tendremos. Le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.